0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik, av till väst, i samarbete med Safer. Idag så träffar Liv och Trafik Lotta Jakobsson som är teknisk specialist på Volvos Bilsäkerhetscentrum, forskningsledare på Safer, adjungerad professor på Chalmers. Lotta är också ordförande i den internationella arbetsgruppen för ISO-standarder för barnsäkerhet i bil Ordförande i den svenska motsvarigheten till detta eh, Lotta har vunnit, eh, fått ett antal internationella utmärkelser för sitt arbete för barnsäkerhet i bil Och googlar man på Lotta Jakobsson så läser man att detta är Sveriges främsta expert på barnsäkerhet i bil Vi är väldigt glada att du vill medverka
1: i programmet Välkommen Lotta! Tack så mycket. Det är en stor, stor ära att ha det namnet där. Eh, jag ska ju bara säga att det är jag som för mycket av mina tidigare kollegors stora framträdande roll inom barnsäkerhet vidare. Och det gör jag med stor ära. Du förvaltar ett svenskt eh, trafiksäkerhetsarv. Ja, jag är bara en i den långa kedjan av många som har jobbat inom det här området. Och, eh, det är ett fantastiskt arv vi har. Det var vi som eh, skapade barnsäkerhet från början.
0: Min första fråga till dig är, varför
1: ska barn åka bakåtvänt? Det var faktiskt så det började. Redan 1960-talet Så föregångaren för barnsäkerhet i hela världen. Det var professor Bertil Alman som var professor på Chalmers här. Och han var inspirerad av hur astronauter färdades när de skickades upp i rymden. De åkte bakåtvänt eller låg ner. Detta för att då sprida de krafterna som var. Av precis samma skäl så ska de små barnen åka bakåtvänt. Barn har stora huvuden i förhållande till resten av kroppen, de har svaga nackar. Nacken är inte ens utvecklad under de första åren utan kotorna är formade på ett sätt som, som gör att man väldigt lätt kan skada nacken om man belastar huvudet och kroppen relativt olika. Då. Så Därför ska vi sprida krafterna över ryggen på, på barnet och stötta huvudet. Därför åker man bakåtvänt.
0: Hur länge ska man åka bakåtvänt?
1: Ja, upp till ja, fyra år ungefär är riktlinjen. Då har nacken mognat, eh, kotorna har rättats upp lite grann, eh, musklerna har blivit starkare och man har oftast en längd som har gjort att fördelningen mellan huvud och kropp har blivit bättre. Så, så fyra år är, är bra riktvärde. Sverige brukar ju anses som ett land där barn åker
0: bakåtvänt i väldigt hög utsträckning. hur Om du jämför oss med andra länder, hur ser det ut då?
1: Ja, Vi har ju alltid åkt bakåtvänt här. Det började ju här. Barnstolen föddes ju här 60 talet så det var ju vårt sätt att åka först. Sen dröjde det ju flera år, faktiskt tio år innan eh, barnkudden uppfanns, som då var nästa barnsäkerhetsskydd i bil. Och, eh, och under den tiden så åkte vi bakåtvänt i Sverige. Och vi har fortsatt göra så för att det har varit bäst. Medan övriga länder eh, började med några framåtvända stolar under en period där. Och, det är ju en grej som de många idag i många länder, tror jag, för det är ju inte lika säkert. Och nu ser vi ju tendenser i resten av världen att de följer vårt exempel. Så vi har liksom aldrig gjort någonting annat. Vi har åkt bakåtvänt de första åren. Och först när barnet är så stort som man kan åka vänta över fyra år så har vi olika typer av systemkuddar då till exempel för att hjälpa barnet att passa in i bilen. Men är det så då att det dör fler barn i andra länder än vad det gör i Sverige? Det dör absolut fler barn i andra länder. Dels för att vi har väldigt bra användning av barnskydd i Sverige så har vi ju hållit ner våra dödsfall. Men framför allt bland de yngre barnen ser vi när vi jämför dödsolycksstatistik nominerat per invånare och så då med Tyskland till exempel, som ju för övrigt har en ganska lik kultur inom barnsäkerhet. Så ser vi att det dör fler ettåringar i Tyskland än i Sverige. Det är en ganska signifikant peak som sticker upp där vi är ett år. Och det kan bara förklara av det faktumet att i Tyskland så rekommenderas man att vända framåt i ett år. Medan vi i Sverige varmt rekommenderar att inte vända förrän senare. Så det syns. Det syns statistiken. Och den här statistiken har hjälpt att förändra beteendet i Europa nu också. Vi ser en förändring i Europa. Den går inte så snabbt men den går åt rätt håll. Vi har ju väldigt få dödsfall av barn i bil idag i Sverige och det är hur underbart som helst. Det betyder dock inte att det inte kan ske. Så vi måste givetvis använda våra skyddssystem, använda dem rätt. Vi vill ju inte se någon ökning på grund av att man börjar slarva med att åka framåtvänt till exempel för tidigt. Utan vi måste fortsätta den här sättet som vi gör med att åka bakåtvänt upp till fyra år och därefter skydda våra barn med, med att använda kuddar, kuddrygg, stolar, bälteskuddar och alltid använda allt sätta fast det är använda skydd, varenda resa. Då kan vi bibehålla våra bra siffror.
0: Nästa steg då efter den bakåtvända bilbarnstolen. Är vi
1: lika duktiga på att använda det, tycker du? Ja, vi är i huvud taget ganska så duktiga i Sverige på att använda barnskydd. Men, men när jag tittar in i vår data här nu ganska nyligen, då, faktiskt sen senaste uppdateringen på lagkravet som faktiskt spesar att alla barn i Sverige upp till 135 cm ska använda någon typ av barnskydd i bil, så var det fortfarande ganska många som inte gjorde det. Så att, eh, nästan 20 procent av våra barn sitter bara med bälte i bil. Det är väldigt få som är obältade även om de finns men man sitter med bara med, med bälte det är alltså för dåligt eh, skydd för de barnen. Eh, så där är någonting vi måste öka, förbättra oss på.
0: Och varför är det så viktigt och hur länge ska man sitta på en bältiskudd? Räcker det att man har blivit 135 centimeter?
1: Det beror lite grann på bil och hur det ser ut i baksätet i den bilen och geometria. Vi har, vi har sagt över åren ungefär 140 cm så ska man använda eh, barnskydd. Eh, nu kommer ett lagkramen 135 och det funkar utmärkt för många bilar. Eh, 150 är det i vissa länder i, i resten av Europa. Det tycker vi är lite för långt. Eh, så att man eh, 135 definitivt. Ser man att barnet har svårt att böja sina ben bekvämt över sitsdynan där bak utan att ha en kudde då, då använder man kudden. Det hjälper att det blir mer komfortabelt för barnen när de, de sitter så att säga bättre i bältet. För det som är viktigt är att man har bältet över höften och över axeln. Och det ska vara bekvämt. Och bältet ska verkligen ligga över höftbenet och inte in i magen. Så det är därför man behöver en kudde för de små barnen att lyfta upp i höjd. Och styra om bältet så att det hamnar på de starka delarna på kroppen. Sen att det skaver mot nacken är inget säkerhetsproblem. Eh, det är en komfortsak som man då med fördel kan justera genom att flytta sig lite sidled. Eh, men absolut inte ta bort eh, bältet från axeln för att man är rädd för interaktionen med nacken. Utan snarare då sig lite grann i sidled. Kanske lägga undan någon, en tygbit eller någonting. Eh, men det är farligt att... Eh, inte ha bältet över axeln. så att Alla sådana manövrar ska vi undvika. Tillbaka till det bakåtvända
0: då. Det har kommit en ny standard som heter iSize. Vad är det för någonting?
1: Ja, det har kommit en ny standard för att certifiera barnstolar. och Den första delen i den standarden berör isofix fastsatta barnstolar. Och vi brukar bland experterna kalla det för Super Isofix för att inte förvirra så mycket. Det innebär att ISOFIX-stolarnas Eh, fastsättningar och den specifikationen är samma som tidigare, men man har lagt på eh, lite krav på eh, ytor i bilen så man, och även barnstolens storlek så att det ska lättare passa. Eh, det finns krav på eh, stödbenskrafterna mot golvet så att inte man riskerar att eh, man har en bil till exempel med en lucka, men av förvaringsfaktorer att störbenet går igenom. Eh, och sen så finns en sidokollisionsmetod också som är inkluderad. Så man, man har förbättrat så standarden lite grann. I det nya reglementet som, som nu kommer då, eh, sakta då fasas in så har man också ändrat eh, så att det ska bli lättare för eh, brukarna, föräldrarna, genom att prata om längder istället för vikt. Man har bättre koll på barnets längd oftast när man har på vikten och det är faktiskt viktigare hur stort och gammalt barnet är snarare än vad den har för vikt. Så, så det är en förändring med den nya dagkravet. Sen har man också fört in en, en beslut att man inte får åka framåtvänt under 15 månader. Vilket ju är då jättebra i linje med vad vi i Sverige tycker. Vi tycker att gränsen skulle varit högre. Men eh, fram tills idag har vi nog inte haft någon gräns alls för när man måste åka bakåtvänt utan allt detta har varit baserat på rekommendationer. Så det är ett stöd för det svenska sättet att eh, verka för bakåtvänt åkande men vi vill för svensk del så räcker det inte med 15 månader. Vi pratar ju fyra år men för resten av världen så är det en väldigt god signal och det är bekräftelse för att vi gör rätt i Sverige. Men kan det finnas
0: en risk att svenska föräldrar tar intryck av ISICE-direktivet och, och tolkar det som att det behövs inte längre än 15 månader och sen att det är okej okay att vända? Kan det gå
1: åt motsatt håll istället? Ja, den risken är, finns och därför är det så viktigt att alla vi som kommunicerar ISICE och nya reglementet i Sverige alltid säger att rekommendationerna är de samma, detta är bara en bekräftelse på att våra rekommendationer är rätt. Vi har fått någonting mer än det vi har innan. Eh, och att resten av världen nu äntligen har insett detta också. Det handlar mycket om kommunikation och vi jobbar ju tillsammans i Sverige. Vi har en arbetsgrupp som spänner över alla aktörer inom barnsäkerhet i Sverige. Alltså barnstolstillverkare, eh, kommunikation, försäkringsbolag, bilindustri alla som är engagerade och transportstyrelsen och trafikverket förstås som är engagerade och vi är väldigt överens om att eh, det här måste vi kommunicera med väldigt tydlighet. Så att det vår rekommendation i Sverige är upp till fyra år, så länge som man kan, bakåtvänt gärna längre om det går eh, och eh, därefter ska man använda bälteskudde eller bältestol.
0: Du är ute mycket i världen och och missionerar kan man säga om vikten av att åka bakåt vänt. Hur ser det ut? Vad möter du för reaktioner och kan du
1: nämna något exempel? Det finns mängder av exempel men jag så många gånger jag har mötts av kommentarer om att ja, alltså, du vet i Sverige, då kan man åka bakåt vänt. Men det är bara svenska barn som kan det. Alltså vi, vi här i Australien eller vi här i USA eller vi här i Kina vi kan inte det barnen vill inte eller någonting sånt och då, då, då brukar jag alltid göra den liknelsen med att ja, men det handlar ju inte om vad barnen vill, det handlar ju om vad de vuxna vill och därför är jag då extra stolt över att vi här i Sverige har den här traditionen, den här kunskapen om hur viktigt det är så att det hjälper alla våra föräldrar och andra som kör omkring med barn i bil att förstå hur viktigt det är så man tar den där extra striden för att det är ju ingen, ingen förälder tror jag hela världen som låter sina barn springa omkring mitt på gatan och leka om du kör bilar där. Och på samma allvarlighet får man ju ta det här med att åker du i bilen ska du sitta fast. Och sitta fast på rätt sätt. Så det handlar väldigt mycket om det stöd vi kan ge till föräldrarna som tar de här besluten. Att, att verkligen förstå hur viktigt det är. Så är det sant. Jag, jag missionerar runt hela jorden. Och det är olika frågor vad gäller barnsäkerhet i olika länder. Och det är lika spännande att vända gång. Men jag är väldigt stolt över att vara svensk i de här lägena och att, att vi har den positionen vi har i Sverige. Att vi, vi pratar om de viktiga frågorna här, om detaljerna kan man väl säga, men också viktiga. Medan i övriga världen så kämpar man med att huvudtaget taget få fast barnen i bilen. Det, det, det är olika frågor man pratar om. En detalj
0: och aktuell fråga för många föräldrar tror jag är det här med iPads och annan teknisk utrustning som barnen vill ha för att fördriva tiden i bilen kanske. Vad tänker du kring det?
1: Ja, vi, har, vi, har faktiskt, vi gör ju lite körstudier. Vi har alltså studerat barn i bil här som forskningsprojekt på CIFR och då ser vi en ökad användning förstås av de här elektroniska prylarna som följer med in i bilen. Det är på gott och ont. Vi ser att de sitter mer stilla. De håller sig bättre i bältet. Alltså det, det är bra att sitta i, i, i en bra position i bältet. Så att det, det, det är bra att sitta stilla när man definierar det på det sättet. Vi ser dock att de ibland sitter lite onödigt framåtlutade. För att de bekvämt ska kunna jobba med sina prylar de har i knäna. Det tycker vi inte är bra. Vi vill ha upp huvudet mot nackskyddet. Vi, vi, vi vill hjälpa dem att sitta upprätt också. Inte bara rätt i, i sidled och sitta stilla. Så det finns ju en tvegad del i detta. Sen är det ju också olämpligt alltid att ta med sig tunga saker in i bilen som kan flyga runt. Det gäller ju iPads, liksom böcker eller andra saker som är tunga. Då. Så det är ju också en utmaning vi måste jobba med. Hur kan vi få en säker förvaring och en säker fastsättning av olika prylar? Prylar har alltid funnits i bilen, det är bara en annan typ av prylar som vi får med oss in. Så det är i allra högsta grad en viktig frågeställning och, och vi ser som sagt redan skillnader i, våran, i våran, våra studier om att det har en påverkan. Vad skulle du säga är den främsta utmaningen som är aktuell just nu med barns säkerhet i bil? I Sverige och i Europa kan jag väl säga är väl den största, utmaningen, den största diskussionspunkten som vi har just nu. Det är just hur, hur skyddar man skyddar de äldre barnen. Alltså de barnen som är strax under 135. De som fortfarande behöver skydd men som inte åker bakåt längre och är i behov av någonting som håller dem på plats i närheten av pältet väldigt bra då. Eh, och där pågår det just nu intensiv eh, diskussion i Europa om att eh, bandlysa eh, de här lösa kuddarna, de här små kuddarna som ju eh, är så förträffliga för att eh, få barnet att sitta rätt i förhållande till bältet på ett enkelt sätt. Och, och då också gynnas av den krocksäkerheten som, som bilen har. Eh, de håller på att bandlysas eh, i all välmening från de som vill göra det för de eh, eh, hävdar då att då får inte barnen något skydd i sidokollision. Och Det här är på grund av att man utvecklar barnkuddar och barnstolar i en, en krockrigg som inte ser ut som en bil utan då, då har man helt enkelt ingen bil runt barnet. Och, och Då är det ju lätt att tro när man kör de proven att man inte får något skydd i sidan i sidokollision på grund av att det, det inte finns någonting där. Men i, i verkligheten så finns det ju alltid en bil omkring barnstolen och barnet. Och, och Det är det som vi i vår forskning på sig för eh, Gång på gång ska jag säga, påminner övriga världen om att det är, det är faktiskt man ska se en helhet. Och vi försöker lösa den knuten nu genom att göra det då bästa för barnen. För ju mer och ju större stolar man har, desto mer besvärligt blir det. Eh, det går väl an om man har ett barn om man ska åka en längre sträcka. Då, då kan man ha en stor stol i bilen. Men om du ska köra många barn i bilen, eller om du ska. Eh, inte köra barn hela tiden utan du behöver förvara de här barnstolarna när du kör andra människor i bilen, då blir det onödigt komplicerat och det är inte det hållet som man löser det här med att få alla och använda barnskydd utan då då, får man, då visar våran forskning väldigt tydligt att det, det finns ett behov av de här kuddarna de här små kuddarna som styr om bältet på det nödvändiga sättet och sen hjälper barnet att få ta del av bilens säkerhetsutrustning en säker bil som är säker för en vuxen är ju säker för ett barn också om man höjer upp barnet i en vuxnas position. Så att det, det är en intensiv debatt nu. Det, det, det är en liten fråga kan man tycka men det spelar en väldigt stor roll för föräldrarna som har skolbarn som ska skjutsa kompisar ibland. Man ställs inför jobbiga beslut om att det får inte plats. Tre stycken barnstolar i den här bilen så vad gör jag då? Eh, och det är hemskt onödigt att behöva sig inför det beslutet. Det finns en lösning. Den lösar kudden.
0: Om du fick önska dig någonting utifrån det du upplever i ditt arbete och de utmaningarna som du ser framför dig och du skulle välja ut någonting som det viktigaste.
1: Vad skulle det vara då? Jag har den här förmånen att kunna göra ett inlägg där jag tycker att det behövs. Och det är något som jag hoppas att, att fler tar chansen på också. Eh, att när man ser att någonting går åt ett fel håll eh, utifrån vad man själv eller vad ens egen forskning eller andras forskning har visat det är bäst för, för säkerhet, att man kan gå in och göra en skillnad där och eh, det, det, sådana saker visar sig vara väldigt viktiga. Och att man hela tiden har möjlighet att vara en del av den debatten så att man också kan spana in vad det är som är det viktigaste. Eh, och göra en kanske en forskningsinsats så att man får lite substans bakom det man säger. Jag tycker att det är så vi jobbar mycket på, på sig för eh, vi forskar tillsammans. Eh, och det är. Eh, fantastiskt bra och också väldigt roligt. Så jag skulle jag välja en sak som då blir en väldigt stor sak, det är att göra rätt sak vid rätt tillfälle. För då kan man göra skillnad för verklig säkerhet. Vi kommer med spänning följa dig i debatten Lotta. Tack för att
0: du medverkade. Tack så mycket, det var jätteroligt. Det var allt från Liv och Trafik för denna gång. Jag heter Annie Elvård och tack för att ni har lyssnat.